0: Всем привет! В начале главы шов Team Тор описывает устройство судебной системы и говорит о том, что ты должен поставить на, всеми ворота, на всех воротах своих судей и стражник. Поскольку мы стараемся выучить из всего, что написано в Торе, какой-то урок, который касается нас самих, то важно разобраться, а какое вообще каждому конкретному человеку имеет отношение идея Торы о судебной системе. В принципе, это вопрос очень такой хороший, потому что, говоря о идее назначения судей, назначении вообще как бы, тех, кто будет следить за выполнением их решений, поддерживать порядок, в принципе, в целом, эта обязанность лежит на властях. То есть не то, что каждый отдельный человек должен назначить себе какого-то конкретного судью и вот как бы, слушаться его указом. Обязанность государственного строя определиться также и с тем, как будет функционировать судебная система. То есть это не то, что каждый конкретный человек физически должен реализовывать эту, эту задачу. Да? То есть это должно реализовываться в рамках его участия в, в государственном как бы, управлении. Ну, вот, то есть как человек участвует в создании судебной системы как член государства как гражданин, а не только как отдельный человек, да, то есть идти, выбирать судью, говорить, вот ты будешь судьей, там, собирать, не знаю, подписи за его назначение и так далее. То есть эта обязанность она лежит в большей степени на на, на государственных как бы, органах, на правительстве, на правителе. Тогда возникает вопрос, как идея о, о судействе, имеет отношение к каждому конкретному человеку. Потому что, в принципе, те вещи, которые в описывается, описываются, они говорят не только к правителям, не только к правительствам, но и каждому отдельному человеку. Можно было бы, конечно, сказать, что как бы, идея судебной системы относится к каждому конкретному человеку о том, что он обязан э, следовать ее указаниям. Но, кроме этого, мы видим, что здесь идет речь не об этом, идет речь о том, что ты должен назначить есть, призыв как бы, каждому. каждому. Что это значит в рамках нашей повседневной жизни? Хорошо, ты назначил. Что дальше с этим указанием делаешь? Как, как оно тебя касается в твоей повседневной жизни? На самом деле идея судебной системы она относится не только к понятию государственности и вообще к тому, как люди живут в человеческом сообществе, но также как отдельно взятый человек сравнивается с целым миром, также судебная система относится на самом деле и к отдельно взятому человеку. Каким образом? Из самой этой фразы, которая использует Тора в начале этой главы, следует то, каким образом это работает. Почему говорится о том, что судьи и стражники должны быть назначены на всех вратах? Почему не говорится просто «везде»? Дело в том, что под воротами в данном случае подразумевается то, что для человека является его вратами, то через что осуществляется обмен ну, в городе с внешними соседями, другими городами и странами. Для человека его врата – это его действие, его речь. В принципе, мысль тоже можно отнести к этому, потому что это то, что человек начинает как бы раздумывать. Несмотря на то, что за мысль человек не несет технически какой-то ответственности, в отличие от слов и действий, тем не менее мысль тоже является важным отражением того, что происходит внутри человека. И именно к воротам, к тому, как человек проявляет себя в этом мире, относится заповедь об судей и стражников. В чем была задача судей и стражников? Задача судьи выносить решение. Более того, если мы посмотрим на то, каким судьей видит Тора, то видно, что судья получает свою власть, свое право на судейство только когда он соответствует тому, чему должен соответствовать судья в глазах Творца. То есть судья получает свое право судить только от Бога. Это не потому, что у нас есть какое-то... Очень достойный человек, он очень умный, он сам по себе обладает какой-то внутренней высочайшей моралью и справедливостью, и поэтому пусть он будет судья. Нет, с этой позиции любой человек может быть судья, потому что с точки зрения каждого человека, каждый человек обладает высочайшей моралью и справедливостью. Да? И не знаю, капитан пиратского корабля будет обладать высшей справедливостью, капитан самолета, и, и любой человек, который там, просто считает, что он справедлив, он в, в, по такому принципу может быть судьей. Кто вообще имеет право судить других э, людей? И на основании чего у него это право есть? Это право, в принципе, происходит только из Торы. Только на основании э, принципов Торы возможен справедливый суд. Потому что границы справедливости они определяются не том, что все люди решили, что вот это так хорошо, теперь давайте поменяем весь закон. А понятие добра и зла, того, что правильно и неправильно, оно в на самом деле, во многом, даже когда мы об этом не задумываемся, даже на те законы, посмотрев, которые действуют сейчас в большинстве стран, они все, на самом деле, идут из принципов Торы. Запрет убивать, воровать и так далее. Но эти принципы должны строиться на принципах Тора. Потому что иначе, если судебная система отталкивается от отчаяния людей, например, от каких-то других понятий, то, в конце концов, все эти принципы уплывут в любую сторону. То есть, если мы будем отталкиваться от каких-то своих собственных взглядах на запрет убивать или запрет воровать, то в конце концов мы можем прийти к тому, что запрет убивать э, трансформируется во что-то другое, например, э, когда в какой-нибудь стране будет проведена черта между там, гражданами страны и не негражданами, там, э, или у, если углубить эту черту, что кого-то мы будем называть людьми, а кого-то мы не будем называть людьми, тогда удивительным образом мгновенно перестанет быть проблемой убивать не людей, они же не люди, да? значит, за их убийство человек не несет такой ответственности, как за убийство человека. Да? Или... Э, добавив какие-то дополнительные критерии того, что там, является причиной для убийства или не причиной, мы тоже можем трансформировать этот запрет во что угодно неожиданным самому для себя образом. То есть это сейчас нам кажется, что о, нет, мы введем еще новые, еще более гуманные принципы. Если у нас нет какой-то не, нерушимой идеи, от которой отталкивается вообще э, трансформация этих запретов и возможности их изменения, то в конце концов это может утратить само, само, саму свою идею э, ценности человеческой жизни и ее вообще изначального значения, что значит, что человек этот жив, для чего он жив, почему он жив, потому что иначе можно потерять все». Вот. Поэтому судья имеет право судить не на основании того, что он умный, не на основании того, что у него есть какое-то внутреннее чувство справедливости, а на основании того, что у него это право существует от Всевышнего и от Торы, которые дают эту обязанность вообще людям назначать, назначать судей. Задача стражников была в том, чтобы заставлять людей выполнять эти решения. Ну, то есть там были разные виды стражников. Были стражники, которые можно называть там, судебными приставами, а были стражники, которые занимались вообще поддержанием порядка на улицах, чтобы просто не, не творилась дичь. Да? современная как бы, роль, которая выполняется там полицией, милицией или так или иначе называемыми органами. Как это относится все к человеку? А мы не, не выбираем себе судьи, и мы не назначаем более того каких-то стражников, чтобы они занимались поддержкой порядка. Внутри себя, чем, что это значит? То, что у, у, у Торы есть предписание человеку, вообще человечеству назначить судей, к, к каждому конкретному человеку это относится в том, что человек должен назначить судью внутри себя. То есть создать себе принцип заложить внутри себя принцип, по которому он будет судить. И более того, пользоваться этим. Человек должен изучать Тору и познавать то, что в ней заложено не только ради как бы, какой-то идеи, ради какого-то академического интереса, а ради того, чтобы соблюдать эти вещи, ради того, чтобы жить этими принципами. Какая ценность есть в том, что человек выучил о том, как устроена справедливая э, судебная система с точки зрения Торы или какие-то другие истории взаимоотношения Творца с, с людьми, о том, как, какие предписания Творец давал, если для человека это все остается чем-то внешним. То, что он, даже посчитав это правильно, не, 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 не пытается и не стремится это реализовать в своей жизни. Для тогда это остается какой-то внешней историей для человека, который никакого влияния и никакой ценности в его жизни не имеет. Предписание о, о том, что человек должен назначить судью внутри себя, э, должно выражаться в том, что человек должен не только выучить, что такое судья с точки зрения Торы, а назначить этого судью внутри себя самого, чтобы ты смотрел на те вещи, которые происходят перед твоими глазами, на тем, какие решения тебе нужно принять с позиции судьи. Что делает судья? Разбирается, что правильно, что неправильно. Кто прав, а кто виноват. Кто виновен, а кто нет. Хорошо это или плохо. У судьи должны быть четкие принципы, по которым он разбирает эти вещи. Принципы Торы. Но он должен, его работа в том, что не просто, а вот у меня есть принципы, все, применили тут то, тут это, а в том, чтобы разобраться в том, что это на самом деле, насколько это соответствует или не соответствует принципам. Не в том, что там на первый взгляд посмотрели, или там вот так написано, значит так и есть. Судья должен выяснить, в чем была суть события, допрашивать свидетелей и так далее, ну, по крайней мере, судья в судебной системе, чтобы разобраться, что это такое. И только после этого вынести вердикт. Это то, чем должен заниматься внутренний судья в человеке. Ну, то есть, по сути, он сам. Смотреть на то, с чем ты сталкиваешься, с какими вопросами тебе приходится иметь дело, и размышлять над тем, для чего это событие как бы вообще с ним произошло, в чем его смысл, и как поступить более правильно в той или иной ситуации. Задача человека — делать выбор. Выбор можно сделать, когда ты знаешь, между чем и чем ты выбираешь. И для того, чтобы сделать правильный выбор, человека должен быть вот этот внутренний судья, который будет судить и определять этот выбор с точки зрения каких-то определенных принципов. Они а не просто там, сегодня хотим то, завтра хотим другое. Может быть, так и будет и правильно. Но вопрос в том, что это был, должна быть осознанная история. Внутренний судья говорит о том, что человек будет делать этот выбор осознанно. А для чего же нужны тогда еще и стражники, если судья принял решение и все? На самом деле стражники нужны для того, чтобы у человека были какие-то внутренние механизмы, внутренняя э, сила воли для того, чтобы не только решить, принять эти решения, а и выполнить их на самом деле. То есть человек должен создать себе еще и систему э, мер и противовесов для того, чтобы не просто э, принимать решение, что вот окей, я знаю, что это хорошо но для того, чтобы заставить себя исследовать этим решением тоже, выработать для себя какую-то систему, ну, почему какую-то, потому что для каждого человека на самом деле это в какой-то степени индивидуальная рабочая модель. Когда человек знает, что, например, у него есть какая-то проблема, предрасположенность к каким-то негативным вещам, человек должен подумать над тем, как ему с этим бороться, как ему найти для себя какие-то там модель поощрений или наказаний, которая приведет его к тому, что он да сможет начать жить в каких-то рамках когда у него есть какая-нибудь склонность к чему-то неправильному? Как ему ограничить себя в том, что он действительно перестал поддаваться своим желаниям? Даже если у него, допустим, есть четкие понимания, четкий компас, что хорошо, а что плохо, если у него не будет какой-то внутренней, внутренней, как бы внутренней полиции, да, которая будет следить за тем, как он себя ведет, то только судей будет недостаточно. На самом деле во времена Машеха останется только только судебная роль, потому что если бы у людей было желание всем выполнять волю Всевышнего, то нужно было бы только разбираться с тем, в чем она конкретно заключается, поэтому нужны будут люди, по крайней мере, до того момента, когда мир изменится, нужны будут люди, которые будут по факту разбирать, в чем заключается в данном случае воля Всевышнего, а человек уже будет сам стремиться ее выполнять. Но пока мы не находимся на таком уровне, нам нужны все действующие лица судебной системы и внутренние судьи, и те, кто будет заставлять нас выполнять ее решение справедливой судебной системы, и те, кто будут следить за тем, чтобы мы не забывались и вели себя достойным образом. Поэтому, казалось бы, вот это общее указание, к государству, к правителям сделать справедливую судебную систему, на самом деле это является указанием и каждому человеку в отдельности для того, чтобы жить по справедливости, по законам и не терять голову, не терять контроль над тем, как ты вообще живешь, что, что с тобой происходит, чтобы идти прямой дорогой и не сходить с нее.